0: Hoy de nuevo con esta sintonía nos acercamos a la meditación para el día de hoy del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre la sinceridad y la veracidad. Nos dice el Evangelio de la Misa que estaba Jesús echando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio habló el mudo y la multitud se quedó admirada. La enfermedad, un mal físico normalmente sin relación con el pecado, es un símbolo del estado en el que se encuentra el hombre pecador, espiritualmente es ciego, sordo, paralítico. Las curaciones que hace Jesús, además del hecho concreto o histórico de la curación, son también un símbolo, representan la curación espiritual que viene a realizar en los hombres. Muchos de los gestos de Jesús para con los enfermos son como una imagen de los sacramentos. A propósito del pasaje del Evangelio que se lee en la misa de hoy, comenta San Juan Crisóstomo que este hombre no podía presentar por sí mismo su súplica, pues estaba mudo. Y a los otros tampoco podía rogarles, pues el demonio había trabado su lengua y juntamente con la lengua le tenía atada el alma. Bien atado le tenía el diablo. Cuando en la oración personal no hablamos al Señor de nuestras miserias y no le suplicamos que las cure, o cuando no exponemos esas miserias en la dirección espiritual, cuando callamos porque la soberbia ha cerrado nuestros labios, la enfermedad se convierte prácticamente en incurable. El no hablar del daño que sufre el alma suele ir acompañado del no escuchar. El alma se vuelve sorda a los requerimientos de Dios. Se rechazan los argumentos y razones que podrían dar luz para retornar al buen camino. Por el contrario, no será fácil abrir con sinceridad el corazón si procuramos vivir este consejo. No te asustes al notar el lastre del pobre cuerpo y de las humanas pasiones. Sería tonto e ingenuamente pueril que te enterases ahora de que eso existe. Tu miseria no es obstáculo, sino acicate para que te unas más a Dios, para que le busques con constancia, porque Él nos purifica al repetir hoy en el salmo responsorial de la misa, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Formulemos el propósito de no resistirnos a la gracia, siendo siempre muy sinceros. Para vivir una vida auténticamente humana, hemos de amar mucho la verdad, que es en cierto modo algo sagrado que requiere ser tratado con respeto y con amor. La verdad está a veces tan oscurecida por el pecado, las pasiones y el materialismo, que de no amarla no sería posible reconocerla. Es tan fácil aceptar la mentira cuando viene en ayuda de la pereza, de la vanidad, de la sensualidad, del falso prestigio. A veces la causa de la insinceridad es la vanagloria, la soberbia, el temor a quedar mal. El Señor ama tanto esta virtud que declaró de sí mismo. Yo soy la verdad. Mientras que el diablo es mentiroso y padre de la mentira, todo lo que promete es falsedad. Jesús pedirá al Padre para los suyos, para nosotros, que sean santificados en la verdad. Mucho se habla hoy de ser sinceros, de ser auténticos y de palabras similares, y sin embargo, los hombres tienden a ocultarse en el anonimato y con frecuencia a disfrazar los verdaderos móviles de sus actos ante sí mismos y ante los demás. También ante Dios intentan pasar en el anonimato y rehúyen el encuentro personal con Él en la oración y en el examen de conciencia. Sin embargo, no podremos ser buenos cristianos si no hay sinceridad con nosotros mismos, con Dios y con los demás. A los hombres nos da miedo a veces la verdad, porque es exigente y comprometida. Y en determinadas ocasiones puede llegar la tentación de emplear el disimulo, el pequeño engaño, la verdad a medias, la mentira misma. Otras veces podemos sentir la tentación de cambiar el nombre a los hechos o a las cosas para que nos resulte estridente el decir la verdad tal y como es. La sinceridad es una virtud cristiana del primer orden, y no podríamos ser buenos cristianos si no la viviéramos hasta sus últimas consecuencias. La sinceridad con nosotros mismos nos lleva a reconocer nuestras faltas sin disimularlas, sin buscar falsas justificaciones. Nos hace estar siempre alerta ante la tentación de fabricarnos la verdad, de pretender que sea verdad lo que nos conviene, como hacen aquellos que pretenden engañarse a sí mismos diciendo que, para ellos, no es pecado algo prohibido por la ley de Dios. La subjetividad, las pasiones, la tibieza, pueden contribuir a no ser sincero con uno mismo. La persona que no vive esta sinceridad radical deforma con facilidad su conciencia, y llega a la ceguera interior para las cosas de Dios. Otro modo frecuente de engañarse a sí mismo es no querer sacar las consecuencias de la verdad para no tener que enfrentarse con ellas o no decir toda la verdad. Nunca quieres agotar la verdad. Unas veces por corrección, otras las más por no darte un mal rato, algunas por no darlo. Y siempre por cobardía. Así, con ese miedo a ahondar, jamás serás hombre de criterio. Para ser sinceros, el primer medio que hemos de emplear es la oración. Pedir al Señor que veamos nuestros errores, nuestros defectos de carácter, que nos dé fortaleza para reconocerlos como tales y valentía para pedir ayuda y luchar en segundo lugar el examen de conciencia diario breve pero eficaz para conocernos después la dirección espiritual y la confesión abriendo de verdad el alma diciendo toda la verdad con deseos de que conozcan nuestra intimidad para que nos puedan ayudar en nuestro caminar hacia dios no permitáis que en vuestra alma ni de un foco de podredumbre aunque sea muy pequeño. Hablad. Cuando el agua corre, es limpia. Cuando se estanca, forma un charco lleno de porquería repugnante y de agua potable pasa a ser un caldo de bichos. Con frecuencia, nos ayudará a ser sinceros el decir en primer lugar aquello que más nos cuesta. Si rechazamos ese demonio mudo, con la ayuda de la gracia, comprobaremos que uno de los frutos inmediatos de la sinceridad es la alegría y la paz del alma. Por eso le pedimos a Dios esta virtud para nosotros y para los demás. sinceros con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Si no lo somos con Dios, no podemos amarle ni servirle. Si no somos sinceros con nosotros mismos, no podemos tener una conciencia bien formada, que ame el bien y rechace el mal. Si no lo somos con los demás, la convivencia se torna imposible y no agradamos al Señor. Quienes nos rodean, han de sabernos personas veraces, que no mienten ni engañan jamás. Nuestra palabra de cristianos y de hombres y mujeres honrados ha de tener un gran valor delante de los demás. Sea, pues, vuestro modo de hablar: sí. No. Que lo que pasa de esto, del mal principio, procede. El Señor, Quiere realizar la palabra de la persona de bien, que se siente comprometida por lo que dice. La verdad, en nuestro actuar, debe ser también un reflejo de nuestro trato con Dios. El amor a la verdad nos llevará a rectificar si no nos hubiéramos equivocado. Acostúmbrate a no mentir jamás a sabiendas, ni por excusarte, ni de otro modo alguno, y para esto, ten presente que Dios es el Dios de la verdad. Si acaso faltas a ella por equivocación, enmiéndalo al instante. Si puedes, con alguna explicación o reparación. Hazlo así, que una verdadera excusa tiene más gracia y fuerza para disculpar que la mentira. Otra virtud relacionada con la veracidad y la sinceridad es la lealtad, que es la veracidad en la conducta, el mantenimiento de la palabra dada, de las promesas, de los pactos. Nuestros amigos y las personas con las que nos relacionamos han de conocernos como hombres y mujeres leales. La fidelidad es la lealtad a un compromiso estricto que se contrae con Dios o ante Él. A Jesús se le llama el que es fiel y veraz, y constantemente la Sagrada Escritura habla de Dios como el que es fiel al pacto con su pueblo, el que cumple con fidelidad el plan de salvación que tiene prometido. La infidelidad es siempre un engaño, mientras que la fidelidad es una virtud indispensable en la vida personal y en la vida social. Sobre ella, Descansan, por ejemplo, el matrimonio, el cumplimiento de los contratos, las actuaciones de los gobernantes. El amor a la verdad nos llevará también a no formarnos juicios precipitados, basados en una información superficial sobre personas o hechos. Es necesario tener un santo espíritu crítico ante noticias difundidas por la radio, la televisión, periódicos o revistas, que muchas veces son tendenciosas o simplemente incompletas. Con frecuencia, los hechos objetivos Vienen envueltos en medio de opiniones o interpretaciones que pueden dar una visión deformada de la realidad. Especial cuidado hemos de tener con noticias referentes, directas o indirectamente, a la Iglesia. Por el mismo amor a la verdad, hemos de dejar a un lado los canales informativos sectarios que enturbian las aguas y buscar una información objetiva, veraz y con criterio a la vez que contribuimos a la recta información de los demás, entonces se hará realidad la promesa de Jesús. La verdad os hará libres. Así finalizamos la meditación para el día de hoy, Sinceridad y Veracidad, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.